0: Mund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge aus der Expertenreihe die wir jetzt hier schon seit einigen Monaten anbieten bei Handfuß-Mund, der Expertenreihe, die wir auch in Zusammenarbeit mit der DGKJ, der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin machen. Vielleicht ähm, schalten, schaltet ihr oder sie gerade das erste Mal auch in diesem Podcast ein. Wir besprechen hier immer wichtige Themen der Kindergesundheit, der Kinder- und Jugendmedizin und eben in dieser Expertenreihe beleuchten wir ganz besonders wichtige Themen, für die es ja auch neue und aktuelle Leitlinien gibt. Wir wollen da gerade besonders den Fokus auf diese Leitlinien richten und so haben wir für diese Folge wieder eine Leitlinie uns ausgesucht und dafür einen ganz tollen Interviewgast eingeladen. Heute soll es gehen um die Leitlinie für die Medikamentensicherheit bei Kindernotfällen und dafür konnten wir ja schönerweise den Koordinator dieser Leitlinie, Professor Dr. Just Kaufmann aus Köln gewinnen. Hallo Herr Kaufmann.
1: Ja, hallo. Guten Abend. Genau. Hallo Herr Kaufmann.
0: Es freut uns, dass Sie da sind. Vielleicht können Sie sich den Hörerinnen und Hörern noch mal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, also ich bin Kinderarzt und Anästhesist und das nicht zufällig, sondern ganz gezielt, weil ich diese Kombination dieser beiden Fachrichtungen ganz toll finde. Und austoben kann ich mich in diesem Fachgebiet im Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße in Köln. Und ja, schon seit Anfang meiner Laufbahn habe ich gemerkt, dass einfach, die ähm, Medikamentenfehler in der Pädiatrie eine wichtige, wichtige äh, Sache sind, dass dort viele Fehler passieren. Und deshalb habe ich da eigentlich meine wissenschaftliche wissenschaftlichen Schwerpunkt drauf gelegt, daran zu arbeiten, das zu verbessern.
0: Ja, das ist ein wirklich sehr spannendes Thema. Wir haben ähm, in unserem Podcast neben den ganzen, ähm, sagen wir mal, Mitarbeitern des Gesundheitswesens, vor allem auch Kinderärzte und Kinderärztinnen, die hier für die Expertenfolgen einschalten, aber auch eine groß, große Hörerschaft aus der, ähm, Elternschaft und ja, das ist vielleicht ein Thema, wo man erstmal gar nicht groß drüber nachdenkt, gerade wenn man als Patient in ein Krankenhaus kommt, vielleicht auch, weil man hofft, dass es eben sowas nicht gibt, mhm. aber dennoch ähm, Fehler sind ja auch erstmal menschlich und das kann hoffentlich jeder auch erstmal nachvollziehen, dennoch vielleicht um einzusteigen mit den Fragen, warum braucht es eine Leitlinie eben für die Medikamentensicherheit in der Kinder- und Jugendmedizin, im Speziellen für die Kindernotfälle, Geht wirklich so oft was schief und ja, wenn, haben sie da auch Zahlen für uns?
1: Ja, also das ist natürlich, das überrascht mich jetzt, dass da also Eltern auch zuhören, da kriegt man ja richtig Sorge, den Eltern Angst zu machen, das wollen wir natürlich keinesfalls. Aber es ist eine Tatsache und das nicht nur Kinder, dass also Medikamentenfehler eine bedrohliche Bedrohung sind für alle Patienten. Die WHO hat zum Beispiel 2017 die High Fives benannt. Die High Fives sind die wichtigsten Fehlerbereiche in der Medizin, die also am ehesten Konsequenzen für Patienten haben. Und Da ist die, sind die Fehler mit indizierbaren, also in die, in die Vene zu verabreichenden Medikamenten, ist eben dort der Platz 1 gewesen bei diesen High Fives für alle Menschen. Jetzt ist es in der Kindermedizin so, dass wir ja besonders kleine Menschen haben, dementsprechend müssen wir ähm, äh, Medikamente berechnen, viel häufiger, als wir das bei Erwachsenen machen müssen. Dazu kommt das Spektrum der Gewichte bei Kindern, ist riesig. Also ich habe zum Beispiel an meinem dramatischsten Fall in einer, auf der Kinderintensivstation hatten wir ein Kind von 800 Gramm und am gleichen Tag einen 15-Jährigen mit 80 Kilo reanimieren müssen. Das ist der Faktor 100, wenn man sich mal vorstellt, dass also ein Erwachsener, der sehr zart ist, 40 Kilo wiegen würde, dann wäre der Faktor 104.000 Kilogramm. Da kann man ganz klar sagen, so ein Gewichtsspektrum gibt es einfach nicht in der Erwachsenenmedizin. Das haben wir aber in der Pädiatrie eben, wie gesagt, in einem Versorgungsbereich zu versorgen. Dementsprechend ist so eine Vertrautheit mit einer typischen Dosis gar nicht möglich. Und so wissen wir also aus allen Bereichen ähm, bei vergleichenden Arbeiten, dass in der Kindermedizin mehr Fehler vorkommen mit Medikamenten als in der Erwachsenenmedizin. Ja, selbst in einer Kindernotaufnahme, dazu gibt es äh, auch Untersuchungen, äh, hat man gesehen, dass also in einer spezialisierten Einrichtung mit Fachpersonal unter besten Voraussetzungen kommen Zehnerpotenzfehler bei simulierten Reanimationen in 3% der Fälle vor. Ein Zehnerpotenzfehler mit dem Adrenalin, was man braucht, das wichtigste Medikament für die Wiederbelebung, ist nicht mit dem Leben zu vereinbaren. Das ist von Perondi im New England Journal bestens publiziert und dann auch noch mal in der Folgestudie bestätigt worden. Und wenn man dann guckt, was auf der Straße passiert, wo ja in der Regel keine Kinderfachärzte ähm, unterwegs sind, wo die Bedingungen sehr viel schlechter sind als in einer spezialisierten Einrichtung wie einer Kindernotaufnahme, dann fällt, dann wird es also wirklich erschreckend. Da gibt es eigentlich nur zwei Arbeiten international, die jemals die echten Zahlen untersucht haben, was schwerwiegende Fehler betrifft und beide Arbeiten waren gleich erschreckend. Der eine in den USA hat eine durchschnittliche Überdosierung vom Adrenalin bei 880 Prozent der empfohlenen Dosis gesehen. Da sind wir nah bei den 1000 Prozent, die der tödliche Fehler darstellt. Und die einzige andere Arbeit in Deutschland hatte 808 Prozent, also auch sehr, sehr ähnlich. Wir überdosieren offensichtlich in der Notfallmedizin das Adrenalin so massiv, dass man ganz klar sagen kann, es werden täglich, weltweit, überall Kinder schwerst geschädigt oder wir überleben eine Notfallversorgung nicht aufgrund von Medikamentenfehlern. Mhm. Das ist der Grund, warum wir dann die DGKJ darum gebeten haben, diese Leitlinie zu ermöglichen. Da steckt ja ein großer Aufwand dahinter, auch ein finanzieller Aufwand. Und dann konnten wir 15 Fachgesellschaften gewinnen, sich mit diesem Themenbereich zu befassen.
2: Ja, das sind äh, beeindruckende, schrägstrich äh, erschreckende Zahlen, die Sie da liefern bezüglich des Adrenalins zum Beispiel. Und Sie haben es ganz, Anfang, ganz anfangs ja gesagt, man, wenn da Eltern zuhören, wir wollen natürlich nicht verunsichern und wir wollen keine Ängste machen. Das ist auch ein Punkt, den wir in unserem Podcast immer wieder dem wir immer wieder begegnen, weil wir ja immer wieder über schwierige oder schwerwiegende Differentialdiagnosen sprechen, wo wir auch nicht den Eltern immer wieder den Teufel an die Wand malen wollen. Aber ich glaube, bei diesem Thema heute ist es genauso, dass man einfach ähm, zeigen kann und zeigen soll, dass sich äh, die Medizin und dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen und dass das Ziel dieser Auseinandersetzung und vor allem natürlich auch im speziellen Fall dieser Leitlinie, ist, diese Fehler zu minimieren und genau dafür zu sorgen, dass diese Zahlen, die Sie genannt haben, immer, immer weniger werden und äh, das immer seltener vorkommt. Diese, Ganz genau. Die Fehlerquellen, die sind ja auch mannigfaltig. Wo kann denn Ihrer Meinung oder Ihrer Erfahrung nach etwas schiefgehen bei solchen Vorgängen, die ja wo ja mehrere Personen an mehreren Orten äh, beteiligt sind?
1: Ja, dass, die Fehlerquellen, dazu komme ich sofort. Ich möchte nur ganz kurz sagen, nach diesem Schrecken, den ich jetzt verbreitet habe, gibt es natürlich auch dann wirklich eine sehr, sehr gute Botschaft. Das hat in der Leitlinienarbeit ist das auch rausgekommen. Wir haben sehr viele einfache, kostengünstige Maßnahmen, die wir umsetzen können, die wir sehr praktikabel sind, mit denen wir große Effekte erreichen können. Zum Beispiel durch einen Blick auf eine Tabelle lässt sich schon sehr viel erledigen. Und dieser Schreck ist auch nötig für die, für die erste wichtige Maßnahme und auch Ursache, nämlich Vigilanz. Wenn wir uns also alleine klar machen, dass dieses Thema wichtig ist, dass wir dort hochkonzentriert sein müssen, dass wir uns da Hilfe äh, holen können durch, durch Tabellen, durch andere Hilfsmittel, dann können wir die Fehler schon reduzieren. Und Sie hatten nach den Ursachen gefragt. Die, die Vigilanz ist ein ganz wichtiger Punkt. Damit geht es los. Da ist zum Beispiel meine Lieblingsarbeit in der... Auf einer neonatologischen Intensivstation. Da hat ein Krankenhausapotheker äh, drei Monate lang alle Verordnungen ähm, kontrolliert, ohne dass die Verordneten wussten, dass das passiert. Danach hat er gesagt: Ab heute werde ich drei Monate lang die Verordnung kontrollieren. Und alleine dadurch ist die Qualität der Verordnung besser geworden. Also das zeigt beeindruckend, alleine sich klar zu machen. Hier ähm, gibt es gibt's eine Kontrolle und alleine die die, die Bedeutung sich klar zu machen zeigt dass wir das von innen heraus verbessern können. Und dann ist so ein Komplex, so ein Verordnungsprozess natürlich was ganz Komplexes. Wir müssen also die Indikation prüfen. Wir müssen wissen, ist das das richtige Medikament für diese Situation? Gibt es für diese Situation, für dieses Kind in der Altersgruppe möglicherweise auch eine Kontraindikation? Dann müssen wir die Dosis altersbezogen äh, kennen äh, in, in Bezug aufs Körpergewicht. Das Körpergewicht müssen wir kennen. Das ist in Notfallsituationen auch nicht selbstverständlich, dass wir das haben. Dann den richtigen Verabreichungsweg. Und wenn man das eben dann, die, eine Verdünnung möglicherweise, wenn sie gemacht werden muss, haben wir also noch einen weiteren Schritt. Der, der Handlung und, und der, der Berechnung. Und da sieht man schon, dass das also ein ganz komplexer Vorgang ist. Und an allen diesen Stellen können letztendlich Fehler passieren und passieren auch Fehler, was eben in Studien auch zu zeigen ist. Ne?
0: Ja, das, deswegen ist das wirklich ein spannendes Thema. Es ist ja natürlich zum Glück nicht so, dass man jeden Tag mehrfach in solche Extremsituationen kommt, sodass das natürlich... Äh, ja, für die meisten kein Alltag ist, weil natürlich führt Alltäglichkeit dazu, durch Training, durch Wiederholung, dass wahrscheinlich auch weniger Fehler passieren und da wir ja gerade von den Notfällen sprechen, ist das ja eben so eine, ähm ja, so eine diskrepante Situation, in der man höchst konzentriert äh, am besten die äh, immer die richtige Entscheidung treffen muss, aber auch gleichzeitig, ja, es so selten vielleicht auch vorkommt, dass man ein gewisses Grundmaß an Nervosität auch in so einer Situation mit reinbringt und deswegen ist es so wichtig, zu versuchen, das so gut ähm, wie möglich zu strukturieren und Sie haben da auch in der Leitlinie ja, gewisse Grundregeln überlegt, die sowieso bei jeder Medikamentengabe beachtet werden sollten. Ähm, könnten Sie dazu nochmal was genauer sagen, das waren ja fünf
1: Regeln. Ja genau, das ist diese sogenannte 5R-Regeln, also ist es der richtige Patient, da steckt das drin, was ich schon gesagt habe, also Indikation, Kontraindikation, ist es das richtige Medikament für die Situation, da steckt drin, dass man auch Medikamente verwechseln kann, also die ähnlich klingen, ähnlich heißen oder auch verwechselt werden aufgrund von einer Verwechslung des medizinischen Ablaufs, ist es die richtige Dosierung, ist es der richtige Zeitpunkt und der richtige Verabreichungsweg. Mhm. Und wenn man diese 5R-Regel jedes Mal bedenkt vor jeder Medikamentengabe, dann hat man schon einen ganzen, einen ganzen wichtigen Schritt gemacht.
0: Mhm. Können Sie vielleicht noch auch darauf eingehen, hat, wir haben jetzt gesagt, 5R-Regel, okay, das kann man jetzt möglicherweise so im Kopf durchgehen, aber eine solche Notfallsituation, die kann ja durchaus auch extrem hektisch sein, da geht es, das haben wir alle erlebt, in der Kinder- und Jugendmedizin, da geht es drunter und drüber, da laufen Leute rein in den Raum, raus auf, aus dem Raum, da sind vielleicht auch ähm, Eltern mit dabei, die ähm, dabei zusehen, die vielleicht Fragen stellen, vielleicht ist der Patient aber auch äh, so, dass er ähm, auf Aufmerksamkeit braucht oder auch kommuniziert und in diesem, in dieser ähm, Extremsituation da so den Durchblick zu behalten, ähm, das ist ja tatsächlich sehr schwierig. Was würden ja. Sie da raten, um das gut hinzubekommen, um da irgendwie Struktur, Ordnung und Sicherheit in diese, diese Situation zu bringen?
1: Also gerade wenn Sie diese Hektik der Situation ansprechen, dann ist, denke ich, eines der wichtigsten Dinge, dass man eine kurze Unterbrechung macht, dass man also das Team, was in der Versorgung beteiligt ist, kurz darauf aufmerksam macht, jetzt kommt hier eine Medikamentenverordnung, das heißt, wir müssen müssen nachdenken, mitdenken, vorsichtig sein. Ähm, so ähnliches, wie wir bei operativen Eingriffen machen, bevor es losgeht, bevor das Messer des Chirurgen ähm, äh, startet, wird ein Team-Timeout gemacht. Das heißt, wir besinnen uns noch mal kurz, was machen wir, ist das der richtige Patient, die richtige Seite, die operiert wird und so weiter. Genauso müssen wir das vor medikamenten auch, äh, Gaben auch machen. Dann, ähm, wenn wir das wenn wir das zuverlässig durchführen sollten, sollte man das bei jeder Medikamentengabe grundsätzlich machen, aber niederschwellig und einfach bei unkomplizierten Medikamenten und dann vollständig bei gefährlichen Medikamenten. Das ist wichtig, weil wenn eine Regel ähm, für die Anwender nicht erkennbar ist, die Notwendigkeit dieser Regel, das heißt, die immer gleich streng ist sozusagen, dann wird sie nicht mehr ausgeführt. Ne? Aber wenn man jetzt ein Medikament gibt, was äh, zum Beispiel äh, weniger äh, gefährlich ist, Sagen wir mal Midazolam, also ein Benzodiazepin, was jetzt eine, eine recht große therapeutische Breite hat, dann reicht es bestimmt, wenn man sagt, ähm, derjenige, der es verordnet, gibt mal 5 Milligramm Midazolam. Der, derjenige, der es verabreicht, sagt, das ist ein Milliliter, weil das ist unsere Standardlösung. Derjenige, der die Anordnung gegeben hat, nochmal das bestätigt. Und dann ist die Verabreichung, dann kann es dann gegeben werden. Beim Adrenalin, und das ist eben auch eine wichtige Erkenntnis, dass das Adrenalin ein gefährliches Medikament ist, da muss das dann ausführlicher sein. Da müsste man dann sagen, der Patient wiegt 5 Kilo, muss 10 Mikrogramm pro Kilogramm bekommen, also 50 Mikrogramm. Wir haben eine Lösung von 100 Mikrogramm pro Milliliter, dann sind das 0,5 Milliliter. Da müssen alle im Raum, die an der Versorgung sind, zuhören, mitdenken. Wenn alle einverstanden sind, das bestätigen und danach das verabreichen. Das sollten wir unbedingt so tun. Und mein Beispiel, was ich auf Vorträgen immer gerne sage, dazu ist tatsächlich passiert. Das nennt man eine Closed-Loop-Kommunikation, was wir gerade beschrieben haben. Da stand eine holländische Bungee-Jumperin in Spanien auf der Brücke. Der spanische Instruktor sagt No Jump. Die Hollerin äh, versteht Now Jump. Das hört sich an wie ein schlechter Witz, aber es ist brutale Realität. Die Holländerin ist von der Brücke gesprungen und war tot. Wenn die nochmal gefragt hätte, soll ich jetzt wirklich springen, dann hätte der Spanier bestimmt gesagt, nein, nein. Und die würde heute noch leben. Und so genau so banal ist es bei Kindern auch. Wir müssen diesen gefährlichen Akt der Adrenalinverabreichung, müssen wir kurz unterbrechen, kurz und versichern, dass alles richtig ist. Alle mitdenken, bestätigen und erst dann springen wir von der Brücke. Erst dann geben wir das Adrenalin. Das ist äh, auch äh, ähm, bei aller Sorge Angst zu verbreiten, trotzdem mir immer total wichtig, das so pragmatisch zu sagen, damit es wirklich einfach klar ist, das ist ein Augenblick, der höchste Aufmerksamkeit erfordert. Und dafür ist eben diese Kurzunterbrechung, dieses kurze Team-Timeout, Kollegen aus Süddeutschland haben das Stop, Check, Inject genannt oder umgekehrt, aber wie auch immer man das nennt, ist das wirklich eine tolle Sache, kurz zu unterbrechen und alle im Raum müssen einverstanden sein.
0: Ja, das Super, dass sie das auch nochmal gesagt haben, dass es äh ja, diese Closed-Loop-Kommunikation, umso dringlicher ist, je gefährlicher vielleicht auch okay. Fehlmedikation ist, also dass man jetzt nicht äh, irgendwie anfängt, bei jedem Medikament extreme äh, ja, äh, Kommunikationskreisläufe zu schalten, also äh, ein ein äh, Mikroklisma und dann ja bitte ja. ein Mikroklisma und dann müssen fünf Leute im Raum das bestätigen, natürlich ist das da ja. nicht so, aber gerade bei diesen Medikamenten, die man ja auch vielleicht im Team auch durchaus vorher identifiziert und yeah. ähm, ja auch mal festlegen kann, dass das ja so der Standard ist. Diese Medikamente gehören gut kommuniziert, bevor sie verabreicht werden, dass da nicht jemand irgendwie in der nervösen ähm, Handlung auf einmal an, an eigenständig irgendwie was macht, was nicht mit dem Team irgendwie gut äh, getimeoutet und gesprochen ist. Das ist, glaube ich, äh, ein sehr, sehr
1: goldener Hinweis. und mhm. Dazu nur ergänzend, wir müssen es auch bei nicht den ganz gefährlichen Sachen trotzdem so oft wie möglich machen. Das zeigt einfach der Alltag. Ne? Wenn man immer seine Schuhe an der Türe richtig abstellt, dann macht man es auch in dem Fall, wo es irgendwie eine Notwendigkeit hat, macht man es. Wenn man es nie macht, dann tut man es nicht. Und so ist es auch. Also wer nie eine Medikamentengabe unterbricht, nie die Medikamentengabe auch bei banalen Medikamenten ernst nimmt und das einmal kurz hochrebt in die Aufmerksamkeit aller Beteiligten, der wird es in einer stressigen Situation, in Notfallsituationen auch nicht machen. Wir machen bei uns im Kinderkrankenhaus einmal im Monat Reanimationstraining mit dem Team. Das heißt, auf der Intensivstation im OP mit dem Team, was dort eben arbeitet, machen wir das Training und fokussieren uns gar nicht so sehr auf die medizinischen Inhalte, sondern genau diese Kommunikation. Das kann man und sollte man unbedingt einüben. Mhm. Wenn man nur sich vernünftig benehmen sollte, wenn die, äh, die, die Mama einem auf die Finger schaut, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass man das, ähm, dass man das dann im Alltag auch nicht umsetzt. Ne?
0: Nee, genau, stimmt. Also mhm. ich wollte das jetzt nicht irgendwie ähm, bei anderen Medikamenten banalisieren. Ähm,
1: ja, trotzdem ist eine wichtige Aussage, dass man das unterschiedlich gewichtet, ganz klar. Wenn die Regeln immer gleich streng sind, dann funktionieren sie auch nicht. Also ganz ja. ganz niedrig, ganz kurz und knapp ja. ähm, bei unkomplizierten Medikamenten und dann eben ausführlich bei den gefährlichen. Ja. Ja, also was ich mhm. jetzt
0: viel kenne natürlich ist äh, das Thema Sedierungsmedikation mhm. und da das ist ja häufig so, dass man das ähm, als Arzt oder Ärztin in der Klinik nicht selber aufzieht, ähm, mhm. sondern eine Pflegekraft, das netterweise für jemanden übernimmt. Und ähm, da ist es wirklich gut und das habe ich mir auch angewöhnt, dass man im Grunde das nochmal so durchgeht. Also du hast jetzt, wenn die Pflegekraft einem das übergibt, du hast jetzt hier yeah. ähm, 50 Milligramm Ketanest äh, in äh, 10 Milliliter äh, NACL äh, gelöst. Ähm, ja, habe ich. Genau. Super. Also das entspricht unserem Standard. Dann kann ich das jetzt so verwenden. Also dass man das nochmal so durchgeht, ähm, dass äh, Kennen wir auch und ähm, ja, umso wichtiger bei ja diesen extremen Medikamenten, also jetzt das Beispiel Sedierung ist auch natürlich gefährliche Medikation, da darf man auch nicht falsch dosieren, ähm, aber ja, Adrenalin, aber nicht vergleichbar, genau. Adrenalin ist ja äh, nochmal ein anderes Level und ist auch, wie Sie ja sagten, auch ähm, ja sehr gut mit Evidenz auch unterlegt, was da passiert.
1: Ja
2: vielleicht zu dem Thema jetzt auch, ich erinnere mich da an einen Fall, der gar nicht so lange her ist, wo es wo es auch um eine Sedierung ging, wo die Pflegekraft die Spritze angereicht hat und gesagt hat, ja, hier hast du ein Milligramm Meter zu Lama, fünf Milliliter und dann diese Vigilanz, die sie angesprochen haben, die dann trotzdem im Team notwendig ist, die braucht es ja, damit gewisse Dinge, die vielleicht ja nochmal schieflaufen, auffallen. Weil die, der Arzt zum Beispiel, der die Spritze dann angenommen hat, dem kam das komisch vor, weil das gegen die, gegen die Routine äh, oft Sie Vorgänge war. Normalerweise gibt es 5 Milligramm wieder zu mhm. auf 5 Milliliter und das sollten jetzt 1 Milligramm auf 5 Milliliter sein dann hätte er ja quasi drei Spritzen gebraucht für die Dosierung, die er normalerweise gegeben hätte. Und dann kam die Nachfrage, ja, ist das wirklich ein Milligramm pro fünf Milliliter? Ja, ja, ist es. Und dann nochmal nachgefragt und dann ist er erst aufgefallen. Und wenn diese Vigilanz, von der Sie sprechen, nicht vorhanden ist, dann nimmt äh, derjenige oder diejenige das vielleicht so ein bisschen unkritisch, an und denkt sich, okay, ja, dann sind halt es halt diesmal anders aufgezogen.
0: Mhm. Und
2: das kann aber fatal natürlich oder fatale Folgen haben. Mhm. Und da knüpft sich jetzt meine Frage an. Sie sagen, Sie haben einmal im Monat äh, Trainings, äh, Notfalltraining, Reanimationstraining, um diese mhm. Situationen speziell zu schulen und eben die, die Bereitschaft, die Vigilanz für diese Situationen zu schärfen. Hat das Kann das auch einen gegenteiligen Effekt haben, dass, dass es, fragt man sich jetzt vielleicht, dass, dass man dadurch ja zu sehr in diese Routine verfällt und sich denkt, ja, das habe ich jetzt jeden Monat, mache ich das an der Puppe und jetzt ist der Patient da und jetzt brauche ich aber eh nicht mehr, das wird eh funktionieren bei uns im Team, dass man so ein bisschen nachlässig sogar dadurch wird?
1: Also das glaube ich nicht. Also die zwei Effekte, Sie haben eben selber das Argument dafür gesagt mit der mit der Routine. Ihnen ist aufgefallen, dass das Dormikum falsch aufgezogen war, weil es in der Routine anders ist. Ne? Wenn Sie die Routine nicht kennen würden, dann wäre es Ihnen nicht aufgefallen. Und das andere ist, dass man in, in stressigen Situationen um Strukturen total dankbar ist. Also wir machen das seit vielen Jahren so und wir sehen genau das. Und ich habe ja schon gesagt, wir fokussieren gar nicht so auf medizinischen Inhalt, sondern auf die Kommunikation, nicht nur Medikamenten, sondern auch sonst. Wenn man Dinge sagt, was man gerade tut, warum man das gerade tut, einen Gedanken hat, wo es gerade hingehen soll jetzt in der Situation, dann kann man sich selber dabei überdenken, alle anderen hören zu und ähm, können da korrigieren, ich habe nicht den Eindruck, dass das in irgendeiner Art und Weise ähm, erschöpfend ist, sondern im Gegenteil. Das führt dazu, dass das dann in der echten Notfallsituation auch Gut führt. Jetzt ist es ja so, dass jetzt nicht jeder äh, Mitarbeiter da jeden Monat teilnimmt. Ne? Vielleicht wäre es dann tatsächlich irgendwann nervig. Aber man hat ja auch mal äh, frei nach Diensturlaub oder sonst irgendwas, dass das dann in der Regel zwei bis drei Mal pro Jahr die einzelnen Personen dabei sind. Ne?
0: Ja, und vielleicht geht es ja auch beim Training nicht darum, dass man direkt alles immer richtig aufzieht, sondern dass mhm. man eben diese Kommunikation trainiert, so dass ja. dann eben, selbst wenn man so leichten also ich kann es mir auch schwer vorstellen, aber gewisse dass Autopilot äh, auf einmal abläuft in der Notfallsituation, weil man doch vielleicht auf einer großen Intensiv arbeitet und das dann doch häufig vorkommt, ähm, dass man allein durch das äh, Eintrainieren dieser Kommunikation dann trotzdem drüber stolpert, auch wenn man, egal wie jetzt das Anspannungslevel ist oder ja. wie, wie äh, ja, vigilant oder gleichgültig man daran geht, wenn man ja. die Kommunikation trotzdem durchzieht, äh, muss es ja trotzdem auch auffallen.
1: Ja, außerdem ist dann bei diesen Kommunikationsübungen sozusagen, muss auch ganz klar immer kommuniziert werden, Es völlig egal, wer das da ist, also ob das die Pflegekraft ist, ob das der Professor ist oder wer auch immer da ist, dass alle gleichberechtigt das überprüfen müssen und protestieren sollen. Das hört sich fiktiv, hört sich das so an, als könnte man das einfach kommunizieren, ist aber nicht so. Das müssen die Leute wirklich spüren, dass es möglich ist. Mhm. Und das kann man eben im Reha-Training demonstrieren. Wenn man dann im Reha-Training merkt, hier gibt es wirklich eine horizontale Kommunikationsebene, dann ist das im Alltag auch glaubhaft. Da ist nämlich ein super schönes Beispiel wieder aus, aus einer Kindernotaufnahme. Da war ein Kind mit einer superventrikulären Tachykardie in einer großen äh, amerikanischen Notaufnahme. Wieder eine spezialisierte Einrichtung. Der Leiter der Kinderkardiologie kommt rein in den Raum und sagt, gib mal amiodaron push Das ist eine Medikamentenverwechslung. Das hätte Adenosin-Push sein müssen. Das ist gegeben worden, das Kind hat einen Kreislaufzusammenbruch gehabt, ist reanimiert worden, zum Glück erfolgreich. Das, was es spannend macht an dieser Geschichte, die haben in diesem riesen Krankenhaus ein, ein Skillslab, Lab, ein, ein Simulationslabor und haben diesen Fall fünfmal wiederholt. Fünfmal mit Personen, die nicht wussten, worum es geht, sondern die dachten, die befinden sich in einem einfachen Renovationstraining, unterschiedliche Personen. Und fünfmal kam der gleiche Leiter der Kinderkardiologie in den Raum rein und hat gesagt, gib mal wieder und Push." Viermal ist dieser Fehler wieder äh, äh, vollzogen worden. Das heißt, in 80 Prozent der Fälle. Das heißt, wir haben ganz klar einen reproduzierbaren Fehler durch die Hierarchie. Und wir haben bei den Beteiligten hinterfragt, warum das passiert ist und die haben, also mindestens eine Person war bei jedem Szenarium, auch beim echten Szenarium im Raum, die wusste, dass es eigentlich falsch ist und die Person, die beim echten Szenarium dabei war, die hat gesagt, ja, ich habe so gedacht, das ist doch der Leiter der Kinderkardiologie, der weiß es doch bestimmt besser als ich, weil ich bin ja gar nicht so erfahren wie der und während der so überlegt hatte, war das Medikament schon drin. Mhm. So, und das zeigt einfach wunderbar, das ist die nächste Ebene der Kommunikation, dass man eben ganz klar sagt, jeder im Raum muss zufrieden sein. Und das funktioniert nicht, wenn man es einfach mal ansagt, das muss man tatsächlich üben. Und das sehen wir einfach, wenn man das übt, funktioniert es wirklich. Dann darf man auch sagen, okay, ich habe gerade nicht zugehört. Also es geht gar nicht um Kompetenz, sondern es kann auch sein, ich war gerade abgelenkt, Sag's bitte nochmal. Und erst wenn alle einverstanden sind, dann macht man es richtig.
0: Ja, das ist ein wirklich sehr wichtiger und wertvoller Hinweis. Wir haben hier natürlich auch im Podcast viele ähm, ja, Kollegen und Kolleginnen aus dem äh, Tätig Tätigkeitsbereich der äh, Kinderkrankenpflege zum Beispiel, auch die zuhören, dass die auch ähm, wirklich nochmal sich den Mut nehmen und wenn sie denken, nee, also das kann nicht sein, ich höre das ja, ich weiß, dass das falsch ist, dann ist es egal, wie hoch äh, in der Hierarchie die Person äh, steht, die das ausgesprochen hat, immer bitte den Zweifel ähm, äußern. Das finde ich ist auch ein wichtiger Appell der Leitlinie und hier jetzt des Podcastes. Ich wollte vielleicht jetzt den Fokus doch noch mal von der Vigilanz, also mit welcher äh, Konzentration und Achtsamkeit man da jetzt in so einer Situation steht, noch mal ähm, weg und noch mal auf andere ähm, Fallstricke zu sprechen kommen. Sie haben ja eben schon angedeutet, die Pädiatrie hat ja im Gegensatz zu der Erwachsenenmedizin auch ähm, ja die Herausforderung, dass die Dosierung noch mal angepasst werden muss an das Gewicht, sodass man da auch mal noch mal rechnen muss. Das ist ja noch mal ein ähm, ja, möglicher äh, Problemfaktor, der in so einer Stresssituation dazukommen kann. Und in der Leitlinie beleuchten Sie auch wichtigerweise nochmal, dass das nicht immer so ist, dass man sich exakt an das Gewicht halten muss bei der Rech Berechnung der Dosierung. Können Sie da nochmal näher drauf eingehen?
1: Ja, also dieser, dieser Schritt, den Sie beschrieben haben, die Berechnung der, der Dosis, ist der Schritt, wo die häufigsten bedrohlichen Fehler stattfinden. Ganz Ganz klar. Deshalb ist es also unfassbar wichtig, dass man das Gewicht des Kindes kennt und wenn man das wenn das Kind adipös ist, dann ist es so, dass man daran an diesem Gewicht sogar überdosieren kann. Das heißt, wenn man ein gewogenes Gewicht hat von einem Kind, was eine gewisse Körperlänge hat, aber eben einen kräftigen Speckmantel um sich herum hat, dann hat dieses Kind nicht mehr Blutvolumen als ein Kind mit der gleichen Körperlänge und ohne diesen Speckmantel. Das heißt, wir würden also bei einem gewogenen Gewicht bei einem deutlich adipösen Kind mit den Medikamenten sogar überdosieren. Und wenn man jetzt diese beiden zusammen, Sachen zusammenbringt, wie wichtig das Gewicht ist und in manchen Situationen wir es nicht kennen und wie, wie bedeutsam das ist, eben nicht an einem Übergewicht zu dosieren, da kommt man eigentlich zwangsläufig auf das ideale Gewicht, mit dem man Medikamenten dosieren würde, nämlich das Normgewicht. Und das gibt uns in der Pädiatrie, äh, kennen wir das eigentlich von den Perzentilenkurven. Ne? Wenn wir die Länge Körperlänge des Kindes nehmen und dann die, das in der, Norm, in der Bevölkerung normal äh, dazugehörige Gewicht, dann haben wir das genau das, was wir brauchen. Damit will ich sagen, wenn wir ein Gewicht von dem Kind nicht kennen, dann sollten wir einem, äh, das mit einer längenbezogenen Schätzung ähm, uns holen, das Gewicht. Und wenn ein Kind sehr adipös ist, dann sollten wir das über diese längenbezogene Schätzung das Normgewicht ermitteln. Es gibt noch andere Gewichte, zum Beispiel das Idealgewicht ist kompliziert zu berechnen. Das wird man im, im, in, ganz in Ruhe im Alltag nicht schaffen ähm, und in einer Notfallsituation erst recht nicht. Und das Normgewicht ist eben das Schöne, kann man alleine an der Länge und an Perzentilenkurven ablesen.
0: Ja, das ist wirklich eine wichtige Info, weil ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob das wirklich jeder immer berücksichtigt und beherzigt bei solchen Medikamentendosierungen. Mhm. Ähm, das spielt in Notfallsituationen wahrscheinlich eine Rolle, ähm, muss man sicherlich auch für Sedierungen berücksichtigen. Da gibt es ja auch äh, gewisse Rebound-Effekte, wo dann gewisse Medikamente in, im Fettgewebe ähm, quasi geparkt sind und dann irgendwann verspätet auf einmal nochmal ähm, in die Blutbahn gelangen. Also das sind wirklich Aspekte, die man sich wirklich vor Augen rufen sollte, wo uns sicherlich auch Übungen, wie Sie sie beschrieben haben, sehr, sehr wichtig sind, weil man dann vielleicht auch bemerkt, als derjenige, der ja die Reanimation in der Übung leitet oder die Extremsituationen, dass man da jetzt vielleicht gerechnet hat und ähm, dann einfach das pauschale Gewicht genommen hat und das dann tatsächlich in der Situation einfach zu viel ist.
1: Mhm. Genau, wir haben zu dem äh, Themengebiet, was ja wirklich wichtig ist, haben wir da auch einen Abschnitt in der Leitlinie drin, da sind auch die Medikamente aufgeführt, wo man das machen muss. Ganz klar, man kann sich eigentlich merken, die Medikamente, die unmittelbare Wirkung haben, da ist das erste Verteilungsvolumen des Medikaments, also das Blutvolumen, ganz wichtig. Das ist eigentlich für alle, alle Notfallmedikamente, kann man fast pauschal sagen. Dazu ist eben diese Tabelle, die wir da äh, federführend von, von Professor Rascher äh, aus einer Publikation von ihm übernommen haben, Antibiotika, Virostatika, Muskelrelaxantien, Lokalanästhetika, Schmerzmedikamente, die auch noch dazu kommen. Also das lohnt sich wirklich da auch detailliert mal, egal in welchem Fachbereich man arbeitet, in diese Leitlinie reinzuschauen.
2: Ein weiterer wichtiger Punkt für uns in der Pädiatrie generell, nicht nur bei den Notfällen, sondern ja fast, fast immer ist ja der Einsatz von Medikamenten, die für Kinder nicht zugelassen sind, aber vielleicht für Erwachsene in großen Zulassungsstudien da unproblematisch durchgegangen sind aber es bis zu dem jeweiligen Zeitpunkt einfach noch keine Studien an Kindern dafür gegeben hat. Jetzt gibt es vielleicht trotzdem gerade bei Notfällen die Situation, dass man sagt, okay, nach bestem Wissen und Gewissen ist das, was dem Kind jetzt in dieser äh, Notfallsituation am meisten hilft, ein Medikament, das aber nicht zugelassen ist für dieses, für dieses Alter zum Beispiel. Wie geht man mit dieser Situation um? In einerseits im Notfall, wo man ja nicht jetzt die Eltern beiseite holen kann und sagen kann, setzen Sie sich hin, ich erkläre Ihnen jetzt, was das bedeutet, sondern wo man handeln muss. Was bedeutet das für den Mediziner und die Medizinerin?
1: Ja, da äh, freue ich mich total, dass Sie darauf ansprechen. Und ich muss sagen, das ist auch eine der Dinge, diese Leitlinie war viel Arbeit, aber hat auch Spaß gemacht. Unter anderem deshalb, weil wir die Gelegenheit hatten, diese Themen mal zu adressieren. Das ist, ein, ist ja ein Riesending. Da denkt man auch gar nicht mehr, mehr zuerst dran, jetzt bei so einer Leitlinie. Aber das war uns eine ganz wichtige, ganz wichtige Aussage, die wir dort reingepackt haben. Nämlich, wir sehen in einer Arbeit 2012, da wurden in den USA Pädiater gefragt, welche Medikamente wirklich wichtig sind in der Kindermedizin. Und diese Liste der Medikamente, wurde durchgeguckt. Da sieht man also 46% dieser Medikamente sind nur zugelassen. Egal für welches Alter. Also selbst ein Medikament, was nur für 17-Jährige zugelassen wäre, wäre dort als eine, irgendeine pädiatrische Zulassung gezählt worden. Also die Mehrzahl der Medikamente generell ist nicht zugelassen. Noch schlimmer wird es in der Neonatologie. Da kommt man auf eine Dimension von 20 Prozent der Medikamente, die überhaupt zugelassen sind. Und das hat mit medizinischem Inhalt überhaupt gar nichts zu tun. So gibt es zum Beispiel eine der besten Evidenzen, die ich überhaupt kenne in der gesamten Früchenmedizin, eine Cochrane-Analyse mit 1500 Kindern unter 1500 Gramm, wo der die äh, Wirkung von Ibuprofen zum Duktusverschluss und auch die Nebenwirkung ganz engmaschig gemonitort wurde, wo man also sieht, Ibuprofen ist ein Medikament, was selbst diesen empfindlichen kleinen Menschen nicht schadet. Völlig unverständlich, dass es trotzdem nicht zur Schmerztherapie für die gleiche Patientengruppe oder für noch ältere Kinder zugelassen ist. anderes Beispiel: das Fentanyl ist ein Medikament, wo gemessene pharmakokinetische Daten vorliegen. Das heißt, wir bei Frühgeborenen. Das heißt, wir haben bei Frühgeborenen Blutspiegel bestimmt, daraus die Pharmakokinetik bestimmt. Also beste Datenlage, um diese Medikamente zuzulassen. Trotzdem ist es nicht passiert. Es gibt verschiedene politische Initiativen, unter anderem die sogenannten Puma-Zulassungen in Europa. Da hat man eigentlich gedacht, da könnte man erwarten, dass was passiert. Nämlich man hat den Firmen angeboten, die können ihren Patentschutz um zehn Jahre verlängern, wenn die ein Medikament, was im Erwachsenenbereich zugelassen ist, aber in der Pädiatrie nicht, wenn die dieses Medikament für Kinder zulassen. Es ist fast nichts passiert. Bis 2017 zwei Puma-Zulassungen. Also wir werden, können nicht erwarten, dass irgendwas ähm, äh, da passiert. Und deshalb haben wir erstmalig im deutschsprachigen Raum die Gelegenheit genutzt, mit 15 Fachgesellschaften formal ähm, von der AWMS F -F moderiert und von allen Präsidien dann letztendlich abgesegnet folgende Aussagen reinzutun. Ein Off-Label-Use ist nicht unsachgemäß, ist nicht illegal und nicht kontraindiziert, sondern kann die bestmögliche Therapie darstellen. Das lag uns am Herzen, weil man immer so den Eindruck hat, wir tun was Schlimmes. Und im Gegenteil, der stärkste Satz, den wir dann noch geschrieben haben, ein grundsätzlicher Verzicht auf ein Off-Label-Use gefährdet Kinder und macht eine sachgemäße Behandlung unmöglich. Das ist der Kernpunkt. Hinter diesem Satz dürfen wir uns jetzt nicht verstecken. Wir müssen Kenntnisse haben zu der pädiatrischen Pharmakotherapie, ganz klar. Aber wenn wir die haben und die Evidenz da vorliegt, dann ist es völlig egal, ob das Medikament zugelassen ist oder nicht. Wir müssen das verwenden, weil es die bestmögliche Therapie darstellt. Wir sollten das zu dem ersten Zeitpunkt, der möglich ist, dann mit den Eltern äh, besprechen. Das heißt, bei einer Notfallsituation dann in Ruhe, wenn alles stabil ist, sollten wir die Eltern ansprechen, sollten sagen, wir haben hier Folgendes gemacht. Und dann verstehen die das. Was mich am Anfang, als wir angefangen haben, im Kinderkrankenhaus routinemäßig über den off label use äh, aufzuklären, habe ich gedacht, das wird ganz schwierig. Das wird es überhaupt nicht. Wenn man denen sagt, hat mal, so und so ist die Situation, die besten Medikamente sind leider nicht zugelassen. Das verstehen Eltern sehr gut.
0: Ja, das ist auch nochmal schön, dass wir das... Hier mich. mir sind die diese Formulierungen ganz eindeutig auch. Ich habe mich gefreut, dass Sie genau die jetzt genannt haben. Ganz eindeutig beim Lesen der Leitlinie auch aufgefallen, dass ich äh, ja gedacht habe toll, dass das hier so konsequent steht, weil wir häufig im klinischen Alltag diesem Problem gegenüberstehen, dass wir denken, es gibt dieses Medikament, es gibt Evidenz und trotzdem ähm, steht in der äh, Fachinformation, dass es nicht für dieses Alter geeignet ist und da ärgert man sich, dass man denkt, man, man kriegt direkt so ein schlechtes Gefühl dabei mhm. ähm, und gerade in so Notfallsituationen ähm, sollte dieses Gefühl gar nicht äh, im Wege stehen, finde ich, sodass man ja, auf Basis dieser Leitlinie und tollerweise auch mit den Tabellen, die sie integriert haben, mit den Medikamentendosierungen, die ich auch sehr hilfreich finde und mir gleich auch direkt abgespeichert habe, dass man da auch mehr Sicherheit bekommt.
1: Ja, im Moment gibt es eine tolle Referenzquelle dafür, das ist das www.kinderformularium.de. Das ist seit bestimmt einem Jahr völlig barrierefrei. Also früher musste man sich da als Arzt oder, oder äh, medizinisches Personal registrieren. Heute kann man einfach auf die Seite draufgehen. Und da findet man ganz toll ähm, alle... Medikamente, die dort aufgeführt sind, sind wirklich sehr gründlich dargestellt, nach Zulassungsstatus, nach äh, Dosierungen, äh, altersgruppenspezifisch, nach den Quellen dessen, also die Originalreferenzen kann man dort finden. Das ist wirklich ganz toll. Im Moment ist noch nicht klar, wie weit die Finanzierung in den nächsten Jahr ähm, fortgesetzt wird davon, aber solange das existiert, sollte man das unbedingt nutzen und da hat man nämlich die Möglichkeit für die Menschen, die eben auch fachfremd sind und sich vielleicht mit pädiatrischen Medikamenten nicht so gut auskennen. Das ist ein toller Tipp, wo man schnell Informationen bekommen kann dazu. Mhm. Und ein anderer toller Tipp, den ich auch immer gerne loswerde, wo man sich Hilfe holen kann, sind die pädiatrischen Intensivstationen. Das erzähle ich und propagiere ich auch schon seit bestimmt 20 Jahren. Dass wenn man in einer Notfallsituation irgendwo ist und mit einem Medikament so gar keine Ahnung hat, oder auch eine Medikament, oder auch eine Situation äh, als, als, Notarzt für ein Kind, einem so völlig, äh, überhaupt nicht, man nicht weiterkommt, dann kann man einen Kinderarzt anrufen, der rund um die Uhr wach ist auf einer Kinderintensivstation. Auf jeder Kinderintensivstation ist immer ein Kinderarzt, Ärztin rund um die Uhr wach. Und dann kann man die anrufen, da braucht keiner Angst haben, dass das so wahnsinnig häufig passiert. Wir machen das seit 20 Jahren in Köln so und da gibt es vielleicht drei, vier Anrufe im Jahr. Aber wenn man einfach weiß, ich habe als Backup, habe ich einen Experten, der für mich da ist, den ich Fragen stellen kann, dann ist das eine ganz tolle Hilfe, das sollte man unbedingt in allen Rettungsdienststrukturen so verabreden. Wie gesagt, keiner muss Angst haben, dass man da also ein, eine Dauerstandleitung dann zum Rettungsdienst hat.
0: Ja, das ist auch ein guter Tipp und auch mit der kinderformularium.de-Seite, die wir auch nochmal in die Shownotes packen. Und dieser Punkt leitet mich so ein bisschen weiter. Ich denke da jetzt vielleicht auch an die jungen Kolleginnen und Kollegen, die hier zuhören, die jetzt vielleicht auch denken, boah, also ich habe davor jetzt... Auch irgendwie großen Respekt, das ist so ein wichtiges Thema und ähm, Pharmakologie war jetzt nie so mein äh, Hauptinteresse im Studium und das Thema ist sehr umfangreich ähm, und es ist ja wirklich auch kaum zu erwarten, dass man alle, ja, die exakten Dosierungen pro Kilogramm, alle Nebenwirkungen, alle Interaktionen, alle Kontraindikationen von Medikamenten immer stets auswendig weiß. Natürlich sollte man, je häufiger man ein Medikament einsetzt oder je wichtiger eins vielleicht für eine Schlüsselsituation ist, darüber auch ähm, auswendig ohne Hilfsmittel Bescheid wissen. Aber ich glaube, realistisch muss man sagen, ist es auch notwendig, ja, Hilfsmittel zu haben im Alltag, auf die man sich verlassen kann. Können Sie da vielleicht noch ein paar Tipps geben, was man vielleicht ja, zur Hilfe nehmen kann, um eben ja, in der Situation schnell die richtige Lösung zu finden, auch wenn man es nicht auswendig weiß?
1: Ja, also für ähm, komplexere Situationen, sage ich jetzt mal so den, den pädiatrischen Alltag, da gibt es ja verschiedene Zusammenstellungen äh, zur pädiatrischen Arzneimitteltherapie, eigentlich aus jedem renommierten Verlag gibt es irgendeine, ähm, die, die sind oft in so einem Kitteltaschenbuchformat, sodass man da also erst schon mal so sein, sein pharmakologisches Hirn sich in die Kitteltasche reinstecken kann mit der Zeit, hat man dann Erfahrung mit dem ein oder anderen Medikament, kann sich dann auch eigene Notizen dazu machen und dann entsteht über die Zeit ein ganz wertvolles Büchlein und irgendwann hat man die Sachen, die man regelmäßig verwendet, auch im Kopf. Jetzt ist die Notfallmedizin ist ja an vielen Stellen auch einfacher. Das heißt, da haben wir ja eigentlich nur ein paar Medikamente, die wirklich dringend sind. Ein paar Antiarrhythmika, das Adrenalin haben wir schon gesagt, ein paar äh, Narkotika. Es gibt grundsätzlich zwei Dinge, die mir dazu einfallen. Das eine ist, jeder Versorgungsbereich sollte für seinen Versorgungsbereich die wichtigen Medikamente in einer Tabelle mit den wichtigsten Informationen zusammenfassen oder in einer SOP, so dass die Arbeiter, Mitarbeiter, die neu kommen auf die Station oder in die, in den, in die Ambulanz oder in den äh, Bereich, ähm, dass die dann sehen können, aha, das sind die wichtigsten Medikamente und die wichtigsten Fakten. Das ist eine Arbeit, die einmal gemacht werden muss im Team dann kontrolliert werden kann und danach profitieren alle davon. Und Das andere ist natürlich, es gibt für die für die banale oder was heißt banale für die klare Situation einer Reanimation, da sollte man sich Hilfsmittel holen wie Tabellen oder eben Lineale. Zum Beispiel das Notfalllineal legt man einfach am Fußende an bei gestreckten Beinen und dann kann man am Kopfende die Medikamente Ablesen, ohne dass man irgendwelche Rechenschritte machen muss, direkt die Milliliter und Milligramm ähm, von dem Medikament abzulesen. Und damit hat man eben durch, die über, durch das Überspringen dieser einzelnen Berechnungsschritte hat man die allerhöchste Sicherheit. So würde ich das eben je nach dem Versorgungsbereich am besten beschreiben, wo man die Informationen herbekommt. Ne?
0: Ja, ich kann das auch noch vielleicht noch ergänzend aus so kritischen oder Situationen, die vielleicht potenziell kritisch sein könnten, vielleicht jetzt bei uns äh, explizit aus der Klinik aus dem Knochenmarkstransplantationsbereich, das ähm, äh, durchaus zum Beispiel mit Aufnahme des Patienten schon anhand des Körpergewichts ähm, und der Größe ähm, eine Tabelle erstellt wird, der wichtigsten Medikamente, ähm, Dosierungen für Notfall, wo schon Milligramm, Milliliter ähm, schon parat steht, sodass man das dann am Patient in der Nähe greifbar hat, dass man ähm, sofort darauf äh, zurückblicken kann, wenn man das schon vorbereiten kann.
1: Finde ich absolut super und da ist auch die Pädiatrie in meiner Wahrnehmung den anderen Fachrichtungen echt voraus, weil in der Pädiatrie ist es nahezu Standard. In solchen komplexen Versorgungsbereichen wie Intensivstation, Nephrologie, Onkologie, da machen die das eigentlich alle. Das Einzige, was ich dazu bemerke, und das ist uneingeschränkt super, also ich will es nicht kritisieren, aber ich möchte bemerken, dass man dann ähm, sich nicht immer nur auf diese Tabellen verlassen kann, weil ich kriege dann oft mit, dass die sagen, ja, gib mal das aus der Notfalltabelle. Ähm, da, äh, äh, das verhindert dann das Sammeln von eigenen Erfahrungen mit diesen Medikamenten. Ne? Das heißt, man sollte trotzdem immer wieder gucken, wie viel Milligramm ist das denn pro Kilogramm? Und was kommt dabei raus, damit man dann eben auch mehr äh, Erfahrung generiert als die Tatsache, ich gebe das, was immer auf dem Zettel steht. Ne? Mhm. Und bei solchen Systemen ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man jeder, jeder, der den Zettel benutzt, guckt, dass das richtige Gewicht drin steht. Ne? Mhm. Wenn dann in der, in der Tabelle, der Excel-Tabelle oder was auch immer dafür benutzt wurde, die falsche Zahl da oben drin steht, dann hat man systematisch einen Fehler erzeugt. Also ja. einmal drauf schauen.
0: Oder das Frühgeborene, das drei oder vier Monate auf der Kinderintensiv verbringt ja. und wo sich das Gewicht ja auch mit der Zeit deutlich verändert. Da muss natürlich ja. so eine Tabelle wahrscheinlich mindestens einmal pro Woche geupdatet werden, weil sonst äh, mit der Zeit natürlich die Dosis ähm, auch nicht mehr stimmt. Und natürlich, wenn wir jetzt hier von menschlichen Fehlern sprechen, kann ja auch mal die Tabelle nicht genau da hängen, wo sie hängen soll oder ja. Dann mhm. ist sie nicht am richtigen Ort. am ähm, falschen
1: Bett, beim falschen Patient.
0: Ja, ja. ja zum Beispiel. Also gibt es wieder viele Sachen, die man sich vorstellen kann. Deswegen ähm, ist, glaube ich, immer äh, die Notwendigkeit ähm, zu wissen, wenn Plan A scheitert, muss ich noch Plan B, C und D haben, gerade für solche Situationen. Und das kann eben vielleicht dann doch noch mal ähm, ja, die äh, vielleicht auch mal eine App sein, eine Webseite. Sie haben ja gerade die eine ähm, Webseite Kinderformularium genannt. Also es gibt viele Sachen, ähm, die man, äh, und da gibt es wahrscheinlich auch klinikintern auch gewisse Standards. Sie haben die SOPs genannt, die auch sehr, sehr wichtig sind. Ähm, aber es sollte immer solche ja äh, Netze geben, in die man quasi fallen kann, wenn irgendwo ein Problem auftritt.
1: Ganz genau. Letztendlich alles. Wir können das als kognitive Hilfsmittel bezeichnen. Alles, was unsere kognitiven Leistungen reduziert, reduziert auch die Fehler. Ne? Und da ist meine Lieblingsarbeit von äh, äh Bernius, hieß der Erstautor, der hat eine ganz simple Sache gemacht. Der hat äh, studierte Notfallmediziner in den USA in einen Raum gesetzt. Die hatten kein Zeitlimit, die hatten kein schreiendes Kind oder eine schreiende Mutter drumherum, sondern einfach nur ein Blatt Papier am Tisch und ein, auf dem Blatt Papier stand drauf, das Kind wiegt 15 Kilo, 10 Mikrogramm pro Kilogramm Adrenalin, 100 Mikrogramm pro Milliliter hat die Lösung, wie viel Milliliter geben sie? Also eine Aufgabe, die eigentlich echt lösbar ist. 6% haben es falsch gemacht, das heißt ohne den zeitlichen Stress, den ganzen Druck, wären 6 von 100 Kindern gestorben, die haben also Zehnerpotenzfehler gemacht, 6%. Und mit der Tabelle waren es 0,7 Prozent. Das heißt, neun von zehn Fehlern vermieden dadurch, dass man einmal einen kurzen Blick auf eine Tabelle gemacht hat. Und ähm, das zeigt eben diese kognitiven Dinge. Und das ist noch nicht mal eine Notfallsituation ja gewesen mit dem ganzen Stress. Das zeigt eben, wie diese äh, Hilfsmittel, die die kognitiven äh, Herausforderungen uns wegnehmen, wie die erleichtern können. Ne?
2: Ich würde noch gern zwei Hilfsmittel in den Raum werfen, die ich sehr... Und sehr nützlich und wertvoll finde. Das eine, das auch die Vigilanz irgendwie der Beteiligten, glaube ich, verändert und schärft, äh, ist ein Critical Incident Monitoring. Das heißt, ein äh, meist ja, anonymes äh, System, wo man kritische Vorfälle oder beinahe Katastrophen sozusagen melden kann. Ich glaube, am meisten lernt man aus den eigenen Fehlern, aber aus den Fehlern anderer kann man auch ganz schön viel lernen und sich ganz schön viel bewusst machen darüber, wie, ja, wie knapp es manchmal ist und wie wertvoll ein zusätzlicher Blick oder ein zusätzlicher Gedanke oder ein zusätzliches Paar Augen sein kann. Das ist das Erste. Und das Zweite, ich kenne das aus meiner Ausbildung, gab es das immer wieder zeitweise, nicht konsistent, aber immer wieder mal, dass äh, Pharmakologen und Pharmakologinnen mit, zum Beispiel mit der Visite, einmal die Woche mitgegangen sind und ihren äh, wertvollen Senf dazugegeben haben, was die Medikamente anging, dass da die Kliniker vielleicht so ein bisschen äh, vorschnell oder locker. Äh, verordnet haben und die mal das Ganze hinterfragt haben und gesagt haben, ja, Moment habt ihr mal auf die Interaktionen zwischen diesen Medikamenten geguckt, äh, schaut euch die Dosierung nochmal an, ist das wirklich, äh, müssen wir das nicht spiegeladaptieren oder ähnliches? Ich glaube, da ist so eine Profimeinung auch nochmal ein ganz, ganz wertvoller Beitrag, den Sie aber also ich habe es gerade gesagt, in, in unserer Klinik gab es das mal, dann gibt es es wieder nicht. Ich glaube, es ist in Deutschland eher relativ inkonsistent, wohingegen in anderen Ländern das so ein bisschen normaler und an der, an der Tagesordnung ist, oder?
1: Ja, soweit ich das äh, lese und höre, scheint das wirklich äh, mehr kultiviert zu sein in anderen Ländern. Und das ist natürlich unfassbar wertvoll. Ich meine, das ist ja so, jeder hat sein Fachgebiet und unser Fachgebiet Pädiatrie. Damit können wir ganz viele äh, andere äh, medizinische Berufe total beeindrucken, was wir alles drauf haben. Und der Pharmakologe hat eben auch seine Existenzberechtigung. Der weiß natürlich dann einfach auch Dinge, die wir nicht wissen. Das ist völlig klar. Und gerade so, was die Interaktion äh, betrifft, die Sie erwähnt haben, da, da habe ich es auch erlebt, wie wertvoll das sein kann Und wir hatten so ähnlich, hatten wir auf einer Intensivstation eine Hygiene visite einmal die Woche. Das war immer so ein bisschen auch ein Stressfaktor, weil man wusste, ähm, da kommt jetzt wieder jemand ganz strenges, der irgendwie alles hinterfragt, was wir so machen. Aber wenn man das dann so ein paar Monate mitgemacht hat, hat man auch verdammt viel gelernt. Also das möchte ich unbedingt unterstreichen, wie wertvoll das sein kann. Und zur ZIRS da finde ich eigentlich ganz, also Berichts, Berichts, Fehlerberichtskultur, da finde ich eigentlich ganz überraschend, es gibt keine einzige Arbeit, die bisher isoliert den Effekt von Circe gezeigt hat, dass der was bringt, aber in vielen äh, Maßnahmenpaketen, die eine Evidenz gezeigt haben, war es enthalten und ich glaube, es bezweifelt am Ende keiner. Aber was so eine ganz wichtige Sache ist, die schnell gesagt ist, aber gar nicht so einfach gelebt werden kann, je nach den Strukturen der Persönlichkeiten, die da zusammenarbeiten, es darf wirklich nicht so sein, dass derjenige, der berichtet, Repressal hat, sonst wird er dann zukünftig das nicht mehr berichten und so, das ist dann auch kein, kein gutes Vorbild eben für folgende. Also das heißt, wir müssen uns wirklich bemühen als gesamte Abteilung, wenn jemand einen Fehler berichtet, zu sagen, vielen Dank, dass du diesen Fehler gemacht hast, das war gut von dir, das war toll von dir, weil das gibt uns die Gelegenheit, von dir zu lernen und dementsprechend, dass wir alle anderen diesen Fehler nicht mehr machen dürfen. Diese Einstellung muss wirklich da sein und muss spürbar sein. Ansonsten kommt es dazu, dass Fehler äh, gerne vorenthalten werden und dazu gibt es, fand ich ganz beeindruckend, Mal auf der Jahrestagung der, der pädiatrischen Anästhesisten aus Great Britain und Ireland, die hatten äh, geguckt und haben gesehen, also äh, eine Umfrage gemacht und da haben 36 Prozent der Teilnehmer gesagt, sie würden ein Ereignis nur berichten, wenn es tatsächlich zu einem Patientenschaden gekommen ist. Und da habe ich ein ganz tolles Beispiel aus dem echten klinischen Alltag, da saß ich mit jemandem zusammen. Wir hatten uns nichts zu erzählen, so nach dem Motto, alles war gesagt, was man so sonst erzählt. Und dann sagt er zu mir, habe ich dir übrigens erzählt, dass letzte Woche fast ein Monitor von der Wand gefallen ist im Aufwachraum. Und da habe ich gesagt, nee, das hast du mir jetzt nicht erzählt. Das Problem war so, dass das also wirklich ein schwerer Monitor, der über den Köpfen der Kinder sonst schwebt, mit so einem Hebelmechanismus an der Wand verankert war. Ich bin mit dem Hausmeister dahin gegangen der hat gesagt, das ist doch gar kein Problem. Wir nehmen den Hebel weg, ersetzen den durch eine Schraube, dann kann das nicht mehr passieren. Wunderschönes Beispiel, wie man durch einen Schaden, der, 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 der nur potenziell Patienten hätte gefährden können, auch der wichtig ist, den zu berichten und wie eben diese Kultur des Berichtens entscheidend ist.
0: Ja, schönes Beispiel. Ich laufe eh schon kaum durch Baustellen, ohne die ganze Zeit über meinen Kopf zu gucken, weil ich denke, was passiert denn, wenn hier mal was runterfällt? Jetzt, äh, wenn ich doch mal in die Lage käme, in so eine, auf einer Untersuchungsliege zu liegen, werde ich auf jeden Fall mal analysieren, was so <lacht> über meinen Kopf fängt, <lacht> genau. nachdem sie das erzählt haben. Ähm, jetzt so zum Abschluss, denke ich, dieser Episode, denn wir haben, glaube ich, ganz gut ähm, das Thema jetzt umschifft und auch ähm, ja, wichtige Aspekte der Leitlinie, die Sie koordiniert haben, äh, die wir natürlich auch hier in den Shownotes nochmal verlinken, für alle Interessierten ähm, da reinzuschauen und auch wirklich mit dem mit Nachdruck der Empfehlung da reinzuschauen. Habe ich doch nochmal eine Frage, jetzt haben wir natürlich viele Kollegen und Kolleginnen zuhören, ähm, was ist denn, wenn die Aspekte, die hier in der Leitlinie äh, besprochen werden, in der eigenen Klinik, eigenen Praxis, im eigenen Alltag so gar nicht eingehalten werden. Wenn dann doch immer der ähm, mit der höchsten äh, Rangordnung reinläuft und besteht darauf, dass das so gemacht wird und Widerworte gar nicht toleriert zum Beispiel. Oder wenn, ja, man vielleicht belächelt wird, weil man sagt, ich wünsche mir, dass wir vielleicht einmal äh, im Monat oder alle zwei Monate hier eine Extremsituation und die Kommunikation damit auch testen und das vielleicht nicht, ähm, ja, wohlwollend angenommen wird. Was kann man da machen? Was, was würden Sie da Raten.
1: Also bei der ersten Frage, wie man seinen Rang höchsten los wird, da bin ich echt überfordert, muss ich sagen. Aber da haben wir ja ein grundsätzlich, da gibt's,
0: natürlich nicht ganz <lacht> ja, aber am, am
1: Ende ist es so. Also entweder der, der ändert seine Einstellung oder man sollte ihn am besten loswerden. Aber da gibt es ja wunderschöne Beispiele, wo also ähm, Chefärzte, Ordinarien, teilweise mit Hemiparesen weiter operieren und sowas. gibt's gibt ja alles in der Presse. Ne? Mhm. Ähm, also das ist ein echtes Problem, das weiß ich nicht. Ich, ich glaube, dass wenn man wenn man mit dem gesamten Team, also auch mit dem Rangehösten, diese Dinge thematisiert, dann sollten die, wenn sie irgendwie so ein bisschen... Äh, zuhören können und mitdenken können, dann sollten die selber auf die Idee kommen, wie wichtig das ist für ihre eigene Abteilung. Für, weil am Ende stehen sie ja, die Ranghöchsten stehen ja am Ende auch in der Verantwortung, müssen begründen, wenn etwas falsch gelaufen ist. Und ansonsten ist es ja grundsätzlich so, kein Mensch hält gerne an einer roten Ampel an. Ne? Das, ist, das ist ja grundsätzlich so. Da gibt es zwei Dinge, wenn man in Köln guckt, die Fahrradfahrer, die halten nie an der roten Ampel an, weil sie ja nicht bestraft werden. Die Autofahrer, die halten an der roten Ampel an, weil sie damit rechnen müssen, dass es Konsequenzen hat. So brutal das ist, aber vielleicht ist es dann doch so, dass man dann, wenn jemand sich wirklich renitent, was Sicherheitsstrukturen betrifft, dann muss man vielleicht doch auch einen formalen Weg mal gehen. In der Regel ist das aber meiner Erfahrung nach überhaupt nicht nötig. Wir haben, als wir angefangen haben in der Kinder, äh, im Kinderkrankenhaus, da äh, diese diese dieses... Kurze Unterbrechung zu machen vor jeder Medikamentengabe. Da gab es am Anfang wirklich äh, Augendreher und zum Teil auch lauten Protest, so nach dem Motto, was soll das? Den haben wir nie gemacht, müssen wir nicht, ist doch alles gut immer. Dann haben zwei. Teams, das sozusagen angefangen, also ein Arzt- und Pflegekraft-Team hat das angefangen, die haben gemerkt, das tut denen nicht weh, die anderen haben es beobachtet, sind immer wieder mal zufällig da vorbeigekommen, haben gesehen, das tut ja gar nicht weh. Dann haben die, die es gemacht haben, gemerkt, oh, beim Ansagen und bei der Rückkopplung, bei dieser Closed-Loop-Kommunikation entdecken wir ab und zu Fehler. Das heißt, es lohnt sich wirklich. Und dann hat sich das tatsächlich, ohne dass wir es weiter kommunizieren mussten, verbreitet. Mittlerweile machen es alle so. Also ich glaube, gute Dinge die einen nicht überfordern, die einen merkbaren Effekt, eine merkbare Bedeutung haben, setzen sich wahrscheinlich im klinischen Alltag bei allen vernünftigen Menschen durch. Und wenn jemand eben so unvernünftig ist, dann nicht mitzuziehen, dann muss man vielleicht dann doch die rote Ampel sozusagen mit einer Bestrafung auch mal äh, benutzen.
0: Ja, und vielleicht muss man auch mal nicht nur Dosierungen in SOPs packen, sondern so Arbeitsschritte, dass man auch mal eine SOP macht, wie man, zu kommunizieren hat in so einer Situation, dass man auch nichts äh, verabreicht, ohne mal noch mal laut ausgesprochen zu haben. Also oder ohne dieses kurze Timeout oder diese Pause einzulegen. Also vielleicht kann man das auch noch mal anstoßen, dass so eine ganz SOP, ähm, ja, das ist ja nämlich manchmal nicht immer ganz selbstverständlich. Äh, sonst sind SOPs immer sehr pragmatisch und sehr direkt und man muss äh, darin festhalten, wie ein Medikament, äh, in welcher Dosis es verabreicht wird, aber vielleicht nicht die Art, wie man es verabreicht. Und das muss man vielleicht dann noch integrieren.
1: Ja, sollte man unbedingt machen, ist eine der Dinge, die man als Vorarbeit leisten kann. Und einen ganz großen Block, den möchte ich jetzt nur ganz kurz anreißen, aber der steht in der Leitlinie auch, auch sehr schön dargestellt. Das Vorsortieren des Arbeitsplatzes ist was ganz Wichtiges. Also wenn man Medikamente hat, die ähnlich klingen, ähnlich aussehen, dann legt man die bitte nicht nebeneinander in die Schublade, sondern dann legt man sie idealerweise außerhalb des Raumes. Das heißt, das Medikament, was man seltener verwenden muss, aber ähnlich klickt, das kann man woanders in einen anderen Schrank tun. Das wird man dann nicht zufällig greifen, sondern muss man aufstehen, irgendwo hingehen, was holen. Medikamente, die gefährlich sind, das Gleiche und selten verwendet werden, wegtun, sodass man da also durch separieren, durch sortieren seines Arbeitsplatzes, durch kluges Lagern und dieses Kommunizieren dieses Lagerns, ähm, da kann man eine ganze Menge auch erreichen und auch ein ganz wichtiger ganz wichtige Aspekt.
0: Ja, also Toll, dass wir das heute so besprochen haben. Ich finde diese Leitlinie sehr, sehr wertvoll. Ich ähm, freue mich sehr, dass wir die hier auch besprochen haben, weil sie eben ja auch für die Fragestellung, die ich gerade noch am Ende gefragt habe, äh, ja auch einen Rückhalt bietet, dass man sagt, hier, es gibt diese Leitlinie, die gibt ganz klar vor, wie das zu laufen hat und gibt ganz klare Ratschläge, wie wir Fehler minimieren können und wenn das auch noch vielleicht kombiniert ist mit einem Critical äh, Incident Monitoring, wo man vielleicht auch mal eine Situation aufarbeitet, ähm, dann bin ich ganz sicher, dass da viele ähm, Kliniken, Abteilungen, Teams ähm, was ganz Positives
1: rausziehen können. Wunderbar und ich bedanke mich sehr, dass ich darüber reden kann, weil ich glaube, dass das, was oder das kann ich, kann ich nachweisen, dass das der wichtigste Schritt ist, die Vigilanz für dieses Thema. Die können wir mit solchen äh, Podcasts und Aktionen äh, erhöhen und deshalb bedanke ich mich ganz herzlich, dass ich dazu reden durfte.
2: Ja, ich, also ich fand es eine ganz außergewöhnlich interessante, auch spannende Folge. Ich glaube, Ihre Anfangssorge, äh, dass vielleicht zuhörende Eltern da jetzt äh, Angst haben könnten oder verunsichert sein könnten. Ich glaube, ganz genau das Gegenteil ähm, ist der Fall. Oder ich glaube, wir haben genau das Gegenteil erreicht. Nämlich, dass man schon Vertrauen schöpfen kann, wenn man sieht und hört, mit welchen Dingen sich die Medizinerinnen und Mediziner auch beschäftigen, um genau das Patientenwohl noch mehr zu schützen und um die Abläufe zu optimieren und um alles noch sicherer zu machen. Und dass man auch nicht davor zu, zurückschreckt, auch mal den obersten äh, beim, bei der roten Ampel anzuzeigen, ähm, sondern dass man hier wirklich äh, ja, der Sache auf den Grund geht und wirklich durchdacht handelt. Ich fand es eine wirklich außergewöhnliche Folge. Vielen Dank für Ihre Ausführungen und Ihre Einblicke.
1: Sehr gerne.
0: Ja, wir verweisen natürlich am Ende der Folge nochmal auf die anderen Episoden. Einerseits natürlich vor allem die Episoden, die wir zusammen mit der DGKJ erstellt haben, die anderen Leitlinienfolgen, die ihr findet, wenn ihr vor allem nach den ähm, handfußmund expert Folgen äh, nochmal nachschaut. Da gibt es ja schon einige, verweisen natürlich auch auf zukünftige Folgen, die wir vielleicht schon aufnehmen werden, ähm, falls diese Episode nicht äh, zeitgerecht, sondern etwas später mal angehört wird und natürlich auch auf alle anderen Episoden, die wir mit äh, zur Verfügung stellen, sind ja hier bald an die 150 äh, Themen, die wir besprochen haben. Das wird äh, Woche für Woche mehr, sodass da auch vieles dabei ist, sowohl für Kolleginnen und Kollegen, andere Beteiligte am Gesundheitssystem, aber auch die Eltern, die hier natürlich ganz fleißig zuhören. Wir wünschen allen eine gesunde Zeit und hören uns bei der nächsten Folge von Mund. Bis dahin, ähm, danke und tschüss. Tschüss.
1: Come yeah. on.